0: Willkommen zum Ultimate Power Podcast. Ihr Podcast über inner und outer Strength. Every week, brandneue Interviews, hart Insights und moving stories to help you reach your goals. Herzlich willkommen zum allerersten Mal Ask Me Anything hier auf meinem äh, Facebook-Channel. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Ähm, ja, heute die Session geht darum, dass äh, ihr mir alle Fragen stellen könnt, die ihr wollt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil äh, das ist tatsächlich das allererste Mal, dass wir das so machen. <lacht> Sonst in den Verla äh, vergangenen ähm, Einheiten oder in den vergangenen Facebook-Lives haben wir halt immer vorher schon Fragen gesammelt und geguckt, okay, was äh, was passt zu dem Thema und welche Fragen und so. Und jetzt lasse ich mich einfach mal überraschen, was ihr denn hier so heute Abend fragt. Äh, fangen wir direkt mal an. Ich habe heute Mittag... Machen wir so ein bisschen so zum Warm werden, würde ich sagen. So so, so easy Fragen, äh, allerdings, also so, so ganz normale Fragen. Äh, die erste Frage war heute, ob ähm, meine Brille von Vielmann ist. Also ob meine Brille von Vielmann ist. Kann ich direkt sagen, nein, sie ist nicht von Vielmann, Ist auch eine geile Story, weil ähm, ihr wisst vielleicht, dass ich äh, Flugbegleiter bin. Und also zumindest in Teilzeit, äh, zumindest na, sagen wir mal so, ich habe noch einen Flug im Monat, wo ich so ein bisschen durch die Welt fliege und immer noch die Hand am Trolley und die andere Hand am Tomatensaft habe, ja, so ganz klassisch, machen wir auch immer noch total viel Spaß, vor allen Dingen lerne ich extrem viel über andere Kulturen, über andere, ähm, ja, wie Menschen so funktionieren, gerade wenn es lange Zeit auf engem Raum mit verschiedenen Kulturen das ist, super spannend, könnt ihr mal reinschreiben, wer von euch gerne fliegt ähm, und was so eure Lieblingsdestination ist und eine Destination, und vor allen Dingen, das hat jetzt was mit dieser Brille hier zu tun, ist China, wo ich regelmäßig hinfliege. Und in China äh, gibt es äh, ganz tolle Optika zu einem sehr, sehr günstigen Preis. <lacht> Noch günstiger als vielmann und genau da ist auch meine Brille her. Also aus China. Aber jetzt nicht irgendwie so ein ähm, von so einem Hinterhof gedöns oder so vom, vom Laster gefallen, sondern die machen dann wirklich auch so Augenvermessungen und so Gedöns. Von daher da nutze ich das sehr gerne und äh, gehe da auch mal günstig shoppen, deswegen habe ich so eine ganze Reihe von Brillen zu Hause rumfliegen, die ich immer wieder abwechselnd trage und das macht mir auf jeden Fall Spaß. So, das ist die Frage zu der Brille. Ihr merkt schon, wenn ihr solche Fragen habt, dürft ihr mir das gerne aufstellen. Das sind zum Beispiel Fragen, die bekomme ich eigentlich sonst nicht gestellt oder werden sonst nicht beantwortet. Von daher ist es auch mal ganz witzig, über das Thema zu sprechen. Hallo Adina! Hi, <lacht> hallo Clemens, servus, ja, ich freue mich, dass ihr äh, auch dabei seid, hallo Manuela, Hi, Johnny, sehr cool, wir müssen uns unbedingt noch treffen, Nadine, sehr cool, also cool, dass ihr dabei seid. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare reinposten, die erste Frage habe ich schon beantwortet äh, zu meiner Brille, wo die herkommt, ja, unglaublich. <lacht> ja, dann habe ich noch eine Frage gekriegt vom Lukas, ähm, was stehen denn für verrückte Dinge auf meiner Bucketlist und äh, vielleicht für all diejenigen, die jetzt an der Stelle nicht 100% wissen, was eine Bucketlist ist. Bucketlist ist so quasi die Löffel, äh, die die Löffel. <lacht> die Liste an Dingen, die du entweder tun oder haben möchtest, bevor du den Löffel abgibst. Also deswegen Alexander Hartmann hat mal den schönen ähm, Begriff geprägt, ähm, Löffelliste, ja. also bevor du den Löffel abgibst, was, ist, was sind die Dinge, die du da gemacht haben möchtest. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, was eure Dinge sind, die ihr gemacht haben möchtet, unbedingt noch in eurem Leben, bevor ihr den Löffel abgibt. Was sind eure Dinge auf der Bucketlist? Und ich werde dazu ein bisschen was erzählen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich in meinem Leben schon super happy bin mit dem, wie mein Leben ist. Also ich kann, ich habe heute im Podcast-Interview gesagt, dass ich tatsächlich so in den letzten zwei Jahren es geschafft habe, meinen Traum zu leben. Und das ist tatsächlich mit Menschen zu arbeiten, Potenziale in ihnen zu entdecken, sie zu fühlen und ihnen zu helfen, sich selber zu fühlen, sich selber zu spüren, aus sich rauszugehen, ihr volle Energie abzurufen. Das ist tatsächlich mein, mein allergrößter Traum immer schon gewesen, Menschen zu inspirieren, Menschen zu bewegen, ihnen zu helfen, aus sich herauszukommen. Und das tue ich jeden Tag. Nichtsdestotrotz, gibt es natürlich Dinge, die ich auch noch gerne machen möchte. Zum Beispiel möchte ich unheimlich gerne mal nach äh, Neuseeland und dort eine Rundreise machen. Da hat mich meine Frau mal angesteckt. Hallo Steffi, du guckst bestimmt auch schon zu, wenn der Kleine schläft. <lacht> ähm, und das steht tatsächlich sehr weit oben auf meiner Bucketlist. Neuseeland, eins der, der Länder, die mich sehr reizen, äh, wo ich noch niemals war. Ich war auch noch nie in Australien. Vielleicht war ja von euch jemand schon mal da. Könnt ihr ja gerade mal reinschreiben, ob sich das lohnt. Dann eine weitere Sache ist auf jeden Fall äh, der Klassiker. Und zwar habe ich immer schon früher in, in meiner Kindheit, auch in meiner Jugend äh, zu tun gehabt mit dem Thema Höhenangst. Und ähm, weiß nicht, ob der eine oder andere das von euch kennt. Das ist viel, viel besser geworden jetzt in den letzten Jahren. Äh, und ich habe mir irgendwann mal gesagt, weißt du was, um das endgültig zu bekämpfen, musst du einfach mal aus einem fliegenden Flugzeug, mit dem du ja sowieso die ganze Zeit unterwegs bist, äh, die ganze, ganze, ganzen Monat immer wieder im Flugzeug bin, ähm, musst du einfach mal auf so einem fliegenden Flugzeug springen. Also Fallschirmspringen ist auf jeden Fall auch ganz weit oben auf meiner Bucketlist und äh, das will ich auf jeden Fall auch machen. Es gibt dann auch noch ein weiteres Thema, vielleicht äh, hat das der eine oder andere von euch auch auf der Bucketlist und das ist, äh, ich bin unheimlich gerne auf dem Wasser unterwegs, also auf dem Schiff, egal was. Kreuzfahrt so, finde ich nicht so geil, aber so alles, was so kleinere Schiffe sind, alles, was so mit Freiheit zu tun hat. Kleine Segelboote, kleine Motorboote, keine Ahnung. Und ähm, meine Eltern haben vor vielen Jahren mal, vor, vor sechs, sieben Jahren mal eine Weltumsegelung gemacht. Sie waren zehn, Jahr zehn Monate am Stück unterwegs. Und ähm, für mich auf meiner Bucketlist steht nicht Weltumsegelung, zwingendermaßen. Aber ich möchte mal über mehrere Monate, also über mindestens sechs Monate hinweg, auf einem Segelboot leben und einfach nur jeden Tag lossegeln dahin, wo ich hinsegeln möchte. Einfach so, diese Freiheit auf dem Wasser ist einfach unglaublich, steht ganz oben auch bei mir auf der Bucketlist, was ich unbedingt machen möchte. Und natürlich das mit lieben Menschen in meinem Umfeld. Cool. Ja, jetzt trudeln hier schon die, äh, die ersten Fragen ein. Ich könnte natürlich jetzt auch eine halbe Stunde über meine Bucketlist sprechen, aber das waren jetzt mal so ein paar Ideen. Vielleicht gefällt es euch ja. Habt ihr auch was auf eurer Bucketlist, was so in die Richtung geht? Würde mich mal... Interessieren. Ja, Dietmar, kommen wir mal zu dir. Als erstes, du bist jetzt hier auch schon von Anfang an dabei. Du fragst, was machst du zum Runterkommen und zum Entspannen? Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Thema. Ich habe letztes Jahr angefangen, weil ich extrem viel spreche, halt im Alltag, logischerweise in Coachings und auch auf der Bühne und so weiter, habe ich mir jemanden gesucht, der sich im Bereich äh, Vocal Coaching sehr gut auskennt, also ich habe einen Vocal Coach, das ist die liebe Astrid, da war ich am Montag sogar schon und ähm, diese äh, mit, mit ihr zusammen habe ich herausgestellt, dass meine Stimme immer dann weggeht und, und und schwächer wird, wenn ich overpace und wenn ich zu angespannt mit dem ganzen Körper bin. Und deswegen, mit ihr habe ich schwer daran gearbeitet an Entspannungstechniken, an, an Dingen, die mich im Alltag entspannen, die mich vor Auftritten entspannen, die mich auf der Bühne entspannen. Und ich nenne sie seitdem mein Entschleunigungscoach. Von daher finde ich deine Frage super cool, Dietmar. Also Dinge, die ich tue, um runterzukommen, ist tatsächlich vielleicht so als allererstes mal ähm, im Moment bewusst da sein. Also ich versuche mehrmals am Tag halt bewusst auch auf meine Atmung zu achten. Das hört sich jetzt erstmal sehr, sehr simpel an oder so, ja toll, du atmest, du achtest auf deine Atmung. Aber das ist tatsächlich was, wenn du das mal bewusst eine Zeit lang machst, also auch versuchst, aktiv in den Bauch zu atmen. Da gibt es übrigens demnächst ein neues Online-Training zu, was ich gerade aufgenommen habe. Aber anyway, nur so als, als kleine Randnotiz. Aber wenn du wirklich so mehrmals am Tag in deinen Bauch atmest und wirklich mal zur Ruhe kommst, kommst, dir mal ein, zwei Minuten Zeit nimmst und in dich gehst, das bringt mich komplett runter. Also das, das, das ist so zum Beispiel eine ganz, ganz schnelle Sache, die du die du umsetzen kannst. Ansonsten, ich gehe halt regelmäßig zum Sport. Ich brauche den Sport und das Auspowern, also wirklich so ans, ans körperliche Limit zu gehen, brauche ich für mich in meinem Alltag, um mich zu entspannen. Nach einer sportlichen Einheit bin ich halt immer mega entspannt. Das, das mache ich auf jeden Fall zur Entspannung und natürlich auch das, ähm, es ist nichts entspannter für mich als eine Stunde mit meinem Sohn Vollgas, gerade noch gemacht, vor zwei Stunden war ich noch zu Hause und habe mit meinem Sohn eine halbe Stunde auf, auf unserem äh, Bett rumgetobt und rumgetollt und richtig ans Limit gegangen. ja Danach, also währenddessen ist es natürlich anstrengend, aber danach ist es halt so ein richtig befriedigendes Gefühl und ähm, Tatsächlich so, Familie ist für mich, Zeit mit der Familie ist das, wo ich am meisten runterkomme. Zeit mit Freunden. Ähm, ich gehe sehr, sehr gerne sehr gut essen. Ein Buch lesen. Also es sind wirklich, die die Frage ist vielleicht auch so ein bisschen so, ah, mal, vielleicht erwartest du jetzt auch so ein bisschen so, so, was, ah, so was ganz Mystisches oder so, aber es ist am Ende des Tages ist es ähm, total simpel. Also es sind wirklich die simplen Dinge. Ja. Was macht ihr denn so zum Runterkommen? Würde mich auch interessieren. Könnt ihr mal reinschreiben. Ja, das mit der Stimme kennst von der äh, PSU. Sehr gut. <lacht> Sehr cool, Australien. Okay, cool. Ihr gebt mir ja schon hier Australien-Empfehlungen. Das finde ich auch cool. Empfehlung für die Reise nach Australien. Ja, da war ich auch noch nicht. Da muss ich auch unbedingt mal hin. Also, ähm, ja, auf jeden Fall finde ich finde finde ich find ich, find ich richtig, ja, richtig geil. Also, es steht auf jeden Fall ganz oben. Sehr cool. Gabi fragt, war deine Frau auch schon auf der PSU? Findest du es wichtig, dass der Partner etwas äh, mitmacht oder äh, auch etwas mitmacht? Ähm Und dann vielleicht nochmal auf das Thema Partnerschaft. Wie macht ihr das, wenn du so oft unterwegs bist? Das sind so zwei Fragen. Also... Ähm ich glaube, dass es äh, erstmal möchte ich die Frage so allgemein äh, beantworten. Also PSU ist die Public Speaking University, also es ist ein Seminar der Tobias Beck University, was wir anbieten zum Thema äh, äh, Sprechen lernen, zum Thema ähm, wie drücke ich mich vor anderen Menschen aus, Menschen begeistern. Ähm, viel, viele viele Themen werden wir da machen und oder machen wir da. Es, äh, die, das Seminar findet fünfmal im Jahr statt und ähm, es ist glaube ich in der Partnerschaft egal um welches Seminar es geht, sondern allgemein finde ich es extrem wichtig, dass wenn du in einer Partnerschaft bist, dass zumindest vom Partner das Verständnis und der Support entgegengebracht wird, wenn du dich auf der Reise der persönlichen Weiterentwicklung befindest. Und ich glaube, dass eine langfristige Partnerschaft nur möglich ist, wenn quasi zwei Sachen, äh, wenn zwei Sachen passieren. Einmal, dass, ich, dass jeder dem anderen so viel Freiraum gibt dass er sich persönlich weiterentwickeln kann und zweitens, dass auch eine gewisse Weiterentwicklung zusammen stattfindet. Das muss nicht immer sein, dass man äh, auf die gleichen Seminare geht oder die gleichen Bücher liest, aber ich glaube, dass äh, eine funktionierende Partnerschaft nur dann funktioniert, wenn jeder so ein bisschen auf seiner Reise ist und man zusammen auf der gleichen Reise irgendwie ist. Eine gleiche Vision halt, eine gleiche... Grundvorstellung von Werten, eine gleiche Basis von denen, wo du hin willst. Deine Träume, die du hast, sollten ungefähr in die gleiche Richtung gehen, was nicht heißt, dass nicht jeder auch seinen Traum äh, leben kann und, und seinen eigenen Traum hat, aber es muss so ein bisschen in die, in die gemeinsame Richtung gehen und von daher finde ich das in der Partnerschaft super wichtig und was dann natürlich eine, eine große Voraussetzung ist, damit das funktioniert und das ist bei uns zu Hause so, dass ähm, A, das Vertrauen da ist und B, natürlich auch die, äh, die Flexibilität und der Support, gerade wenn der Partner vielleicht sehr viel unterwegs ist. Du musst extrem viel über das Thema sprechen, wo du hin willst, damit der Partner auch ein gutes Gefühl hat, Teil dessen zu sein, also quasi dich als Team zu sehen. Und wenn, davor, wenn wenn zu diesem Teamziel es dazugehört, dass einer äh, von von beiden halt viel unterwegs ist, dann ist es halt wichtig, dass der Partner, der vielleicht mehr zu Hause ist, den anderen auch unterstützt. Und für uns ist es halt elementar, äh, dass da halt so ein gegenseitiges Vertrauen ist und ähm, dass der der Partner sich äh, oder dass wir uns halt gegenseitig unterstützen. Ja, und dann vielleicht noch um die Frage zu beantworten: Nein, meine Frau war noch nicht auf der Public Speaking University. Ähm, ja, kann aber noch passieren, also sie war dafür auf anderen Seminaren, wo ich noch nicht war, also <lacht> das gleicht sich so ein bisschen aus. Cool, äh, wie geht's denn weiter? Ich guck mal gerade, was ist denn noch dabei? Matthias, ja, liebe Grüße, Kim, hallo, Björn, Andreas, Kascha, Yvonne ist auch am Start, cool, gleiche Vision, Kai ist am Start, sehr cool, ja genau, also äh, genau. Also wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt mal unten rein. Ansonsten habe ich jetzt hier, oh, das ist auch schon 20 Minuten hier, sind wir ja schon dran. Sehr cool. Ich habe äh, auch noch ein paar Fragen. Ähm, wenn ihr jetzt aktuell keine habt, auch vielleicht zu dem, was ich bis jetzt erzählt habe, dann mache ich einfach hier weiter. Und die nächste Frage ist, ich weiß nicht mehr genau, von wem sie kam. Wann hast du gemerkt oder gefühlt, dass du bereit warst, dich sichtbar zu machen? Ich habe äh, vorhin schon überlegt, was diese Frage bedeuten kann. Also äh, vermutlich äh, spielt das so ein bisschen in die Richtung, tatsächlich genau sowas zu machen wie heute Abend, also äh, äh, so ein bisschen eine Community aufzubauen, ähm, Menschen teilhaben zu lassen an deinem Leben und äh, ja, einfach auch zu merken, das, was was ich vielleicht in mir habe, dass das auch für andere interessant ist oder anderen helfen kann, ihr Leben zu besser zu leben, erfolgreicher zu leben, glücklicher zu leben und ja, wann ich das gemerkt habe, ich habe im Prinzip schon vor 20 Jahren gemerkt, dass ich irgendwie anders bin. So habe ich es heute auch im Podcast-Interview gesagt, dass ich irgendwie, ähm, dass ich irgendwie in mir eine Leidenschaft habe, Menschen zu mehr Leistung anzuspornen und sie zu inspirieren, ihr volles Potenzial zu leben. Und ich habe damit letztendlich auch früh angefangen, aber dass ich so richtig dann auch nach draußen gegangen bin, das war so in meinen Anfang 20er Jahren, damals habe ich äh, Vertrieb gemacht, unter anderem hier mit dem Kai. Kai Wierichs Grundmann, schönen guten Abend, vielleicht bist du ja noch hier am Start. Und da habe ich zum ersten Mal so diesen Schritt nach draußen gemacht. Da gab es aber noch nicht so dieses ganze Thema Social Media und so weiter. Äh, selbstverständlich, Facebook gab es vor, wann waren das, 2003, 2004, gab es sowas halt noch nicht. Ähm, und dass ich halt mit Social Media angefangen habe, äh, daraus zu gehen, das ist letztendlich jetzt so, ich würde mal sagen, drei, vier Jahre her. Und hat sie natürlich auch durch die Entwicklung von Social Media halt in den letzten zwei Jahren halt zugespitzt. Ich glaube, dass es noch nie so einfach war, eine, ähm, eine Message, die du in dir trägst, rauszutragen. Einen Multiplikator zu finden, Menschen zu finden, die du inspirieren kannst, denen du was mitgeben kannst, wie heute. Es ist aber auch noch nie so einfach gewesen, es eben nicht zu tun. Und... Wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht auch gerade überlegt, hey, ich habe irgendwas in mir und ich möchte der Welt irgendwas mitgeben und ähm, ich weiß nicht, ob ich es tun soll, dann kommt hier der Hinweis von mir, mach's einfach. Also, geh einfach raus und, und teil das, was du teilen möchtest. Ich bin davon 100% überzeugt, dass jeder von uns, egal in welchem Stadium er ist, irgendetwas in sich trägt, was anderen Menschen helfen kann, ihr Leben besser, erfolgreicher, glücklicher zu leben. Also von daher, nicht lange fackeln und einfach machen. Cool, Simon, schönen guten Abend. Kim ist in den USA, ist auch sehr cool. Wie ist es denn in den USA? Kannst du da mal reinschreiben. Ja, genau. Und die Nadine schreibt nochmal zur Partnerschaft, dass es wichtig ist, eine gleiche Vision zu haben. Ja, 100%. Prozent. Und macht euch vielleicht auch mal, wenn ihr in der Partnerschaft seid, macht euch doch mal... Bucht euch doch mal feste Tage in eurem Kalender, wo ihr, äh, zwei Sachen, wo ihr einmal über eure gemeinsame Zielplanung sprecht, also wo ihr genau darüber sprecht, was will ich eigentlich selber im Leben, also ich als einzelne Person und was wollen wir zusammen im Leben, dass ihr euch da mal ein bisschen Gedanken macht. Und der zweite Punkt ist, bucht euch auch feste Tage ein, besonders wenn ihr viel unterwegs seid und das, äh, das ist auch so ein Schlüssel, für uns jetzt in unserer Partnerschaft, dass ähm, dass ihr euch mal feste Tage einbucht, wo ihr nur für euch was macht. Also irgendwie so Date Nights, Pärchentage, Pärchenwochenenden und so weiter. Wie auch immer es geht, wie es der Terminkalender zulässt, aber bucht euch das äh, frühzeitig ein. Wir haben zum Beispiel in diesem Jahr, kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern haben wir drei Wochenenden komplett für uns eingeplant. Da ist auch nichts dran zu rütteln. Wenn da Anfragen von Kunden kommen und so sowas, die werden abgesagt. Also die sind fest eingeplant im Kalender und die sind genauso wichtig wie alles andere auch. Ja, Andreas, cool, cooles Feedback hier. Hast mich auf der PSU wachgerüttelt. Ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> ja, da haben wir ein bisschen, ein bisschen Gas gegeben ne? auf der Public Speaking University. Ja, schöne Grüße. Ich hoffe, Du kommst mit den Schritten auch voran und setzt die Dinge um im Alltag. Das ist halt auch immer so ein Punkt, gerade wenn ihr regelmäßig auf Seminaren seid und so weiter. Die eigentliche Arbeit, und ich sage das auch immer wieder in verschiedenen, verschiedenen Formaten oder verschiedenen Runden, die eigentliche Arbeit fängt nach dem Seminar an und ist nicht auf dem Seminar. Auf dem Seminar ist extrem viel Energie und Emotion und, und und irgendwie Teamgefühl und du lernst viel und es ist viel Input und so weiter. Die eigentliche Arbeit fängt nach dem Seminar an. Nach dem Seminar, da geht es ums Umsetzen. Von daher hoffe ich, dass sind ja einige dabei, die jetzt äh, bei den letzten Seminaren mit dabei waren, ähm, dass ihr die Dinge umsetzt. Und da würde mich mal interessieren, wie ihr da vorankommt. Könnt mir auch gerne mal eine Nachricht schreiben. Auch an der Stelle hier, ähm, ich habe auch eine Facebook-Gruppe, äh, wo, wo wir gerade so anfangen, so eine Community aufzubauen, die auch so ein bisschen on the move sind und und zu sich selber finden, ihr volles Potenzial äh, zu finden und so weiter. Ähm, da könnt ihr einfach mal reingehen. Da werde ich auch regelmäßig Lives machen. Da beantworte ich individuelle Fragen und so weiter. Die Gruppe heißt Power. Kann jeder. Einfach mal bei Facebook äh, gucken und äh, dort einfach mal mit am Start sein. Da werden euch auch viele coole Fragen beantwortet. Cool. Ja, ihr seid äh, fleißig am Umsetzen, schreibt ihr. Sehr geil. Flow. Ihr seid bisschen im Flow schon, Andreas. Sehr gut. Flow geht gerade los. Sehr cool. Ja, dann habe ich hier noch eine Frage. Wenn ihr keine Fragen habt, also das Format heißt Ask Me Anything. Ihr könnt mich alles fragen. Nicht nur Persönlichkeitsentwicklung, sondern gerne auch persönliche Fragen oder was auch immer ihr ähm, was auch immer ihr fragen wollt. Haut einfach rein. Also nächste Frage ist, wie verhindert... Ach ja, genau. Die Frage habe ich gestern schon in einem Instagram Live beantwortet und die Frage heißt, wie verhinderst du, dass du ein Plateau erreichst beziehungsweise wie gehst du damit um, wenn du merkst, dass du in einem drin steckst? Krasse Frage, oder? Also ich versuche es mal so ein bisschen wiederzugeben, ähnlich wie ich es auch gestern schon gesagt habe. Die meisten von euch werden das ja nicht gesehen haben. Also erstmal, was ist ein Plateau oder was ist hier mit einem Leistungsplateau gemeint? Also ein Plateau ist, wir gehen davon aus, dass wir uns in unserem Leben, gerade wenn wir uns mit Persönlichkeitsentwicklung oder mit Business Development, also mit, mit Entwicklung im geschäftlichen Bereich oder allgemein mit Entwicklung beschäftigen, dass wir uns auf einem Wachstumsprozess befinden. Ja? Also dass wir jeden Tag lernen und dadurch als Person und als Persönlichkeit wachsen. Und jetzt ist es natürlich so, dass gerade solche Prozesse, die mit Entwicklung und mit Wachstum zu tun haben, nicht einfach linear nach oben gehen, sondern eher so in, in Treppenstufen nach oben gehen. Manche sagen, das geht so. Ich bin aber ein Freund davon und das kommt auch so ein bisschen von Tony Robbins, der sagt, es gibt halt immer Entwicklungsplateaus. Also du machst eine Entwicklung und bist dann auf einem Plateau. Und auf diesem Plateau geht es nicht runter, aber es geht auch nicht weiter hoch. Und je länger dieses Plateau dauert, desto mehr hast du das Gefühl, es geht runter, aber dein Wachstum geht nicht runter. Du bist ja schon auf diesem Level. Du musst jetzt einfach nur durchhalten und weiter investieren, weiter lernen, weiter äh, dich kalt dem kalten Wasser stellen, bis du halt wieder den Wachstum machst und auf das nächste Plateau kommst. Und somit entwickelst du dich halt immer von Plateau zu Plateau zu Plateau zu Plateau, zu Plateau. und deine Tendenz geht aber gerade nach oben. Und jetzt ist es natürlich so, dass du, nachdem du dich vielleicht weiterentwickelt hast, nachdem du, ja, einen riesen Meilenstein in einem Geschäft erreicht hast oder in deiner persönlichen Entwicklung. Du hast vielleicht gelernt, vor Menschen zu sprechen oder was auch immer. Und dann hast du so dieses Gefühl, ah damn, jetzt geht's nicht weiter. Gerade ungeduldige Menschen und Freunde, ich weiß, wovon ich spreche, <lacht> haben damit oft ein Problem, dass wenn die Entwicklung dann halt nicht rasant weitergeht oder schn zu schnell weitergeht, dass, da, dass sie dann das Gefühl haben, Sie, sie verlieren an Momentum, es geht wieder zurück mit der Entwicklung, mit dem Wachstum und dann geben viele Menschen auf. So, was machst du denn jetzt, wenn du auf so einem Leistungsplateau festhängst? Ganz einfach, zwei Schritte, akzeptieren, weitermachen. Nochmal, akzeptieren, weitermachen. That's it. Es gibt kein Geheimnis für Wachstum und für beziehungsweise gegen Leistungsplateaus. Gibt es nicht. Ich habe eine Zeit lang auch immer gesagt, oder eine Zeit lang habe ich das selber gehabt, dass ich, wenn ich Leistungsplateaus hatte, dass ich mich dann wahnsinnig gemacht habe, selber und verrückt gemacht habe. Wieso geht das jetzt nicht schneller? Du wirst von diesem Leistungsplateau niemals runterkommen und dieses verrückte Leistungsplateau. Ich habe ich da so auf dieses Plateau konzentriert und fokussiert, am Start... Einfach zu akzeptieren, okay, da geht es jetzt mal eine Weile nur geradeaus und es ist halt so, aber es zu akzeptieren und trotzdem weiterzumachen, dem Prozess zu vertrauen. Wirklich dem Prozess zu vertrauen und zu sagen, hey, es geht schon weiter. Und ganz ehrlich, Freunde, wenn ihr diese, diese Entwicklung, wenn ihr diese Persönlichkeitsentwicklung, wenn ihr diese Businessentwicklung mal über ein paar Jahre macht, nicht nur über ein halbes Jahr oder über ein Jahr oder über zwei Jahre oder über vier Jahre, sondern über zehn Jahre, über 15 Jahre, über 20 Jahre, völlig egal, dann werdet ihr merken, nach dem Plateau geht es immer wieder nach oben. Nach dem Plateau geht es immer wieder nach oben und je öfter ihr so ein Plateau erreicht habt, desto leichter fällt es euch natürlich auch, dem Prozess zu vertrauen und äh, zu vertrauen, dass es auch wieder weiter nach oben geht. Und ich glaube, das ist halt eine Riesen-Message. Deswegen macht es mir auch so viel Spaß, mit, mit jungen Leuten zu arbeiten, die vielleicht irgendwo gerade anfangen, äh, zwischen 16 und 25 sind, vielleicht die ersten Schritte in der Persönlichkeitsentwicklung machen oder ja auf den ersten Seminaren sind, die erste Erfahrung als Selbstständiger machen, als Unternehmer oder was auch immer. Ich habe mich damals auch so gefühlt. Mit Anfang 20, ey, ganz ehrlich, wenn ich zwei Tage auf dem Plateau war, habe ich mich schon wahnsinnig gemacht ja, oder verrückt gemacht. Aber, ah, und das ist halt das Schöne, wenn ihr wenn ihr jetzt schon ein bisschen älter seid, dann könnt ihr euch mal ein bisschen entspannen, weil ihr wisst, es geht, die Entwicklung geht halt stetig, manchmal schneller, manchmal langsamer, es geht stetig. Und das halt den jungen Menschen mitzugeben, ist eine Riesenleidenschaft von mir und das freut mich immer wahnsinnig. Ja, die halbe Stunde ist rum, irgendwie crazy. Hätte nicht gedacht, dass die halbe Stunde so schnell rumgeht. Ich habe hier noch ein paar Fragen, aber ich will mich so ein bisschen an das Zeitlimit halten. Äh, wenn, ich ich würde es jetzt so machen, ich würde jetzt noch... Okay, ich, also wenn es kurze Fragen sind, beantworte ich noch zwei Fragen. Ansonsten noch genau eine Frage und den Rest der Fragen, die vielleicht jetzt auch aus dem aus der aus der Aufzeichnung kommen, wenn ihr euch die Aufzeichnung hier anguckt, die nehme ich einfach mit ins nächste Mal, tippt die in meine Evernote-Notiz und beantworte die einfach das nächste Mal. Also, wenn ihr jetzt noch eine Frage habt, oh Gott, ich habe gar nicht runtergescrollt, da sind ja noch viele Fragen. Was ist dein nächstes Buch? Oh Gott, okay, alright. Okay, ich, ich, ich beantworte hier ganz im Schnelldurchlauf. Was liest du derzeit? Ich lese derzeit immer noch, die letzten 30 Seiten habe ich jetzt, High-Performance-Habits von Brandon Bouchard, kann ich euch zeigen. Steht hier äh, zufällig. Brandon Bouchard, achso, das ist wieder hier auf dem Kopf und so, ne? Aber anyway, Brandon Bouchard, High-Performance-Habits, äh, mega geiles Buch, das lese ich jetzt gerade zu Ende und danach werde ich sehr wahrscheinlich mal in Tools of Titans reingucken von äh, Timothy Ferris und ich habe noch so ein paar äh, Psychologie-Bücher, äh, die, äh, die ich noch lesen will als nächstes. Ich höre gerade, was höre ich denn gerade als Audiobuch? Als Audiobuch höre ich gerade äh, Der reichste Mann von Babylon. Habe ich vor zehn Jahren schon mal gelesen. Höre ich jetzt gerade als Audiobuch. Da gibt es auch viele andere Sachen. Also, wenn euch das interessiert, mache ich einfach mal eine Buchliste fertig mit Büchern, die ich schon gelesen habe und die ich noch lesen werde. Und stell das einfach mal in die Gruppe Power kann jeder. Da könnt ihr euch das dann runterladen. Ähm, hatte ich schon währenddessen mal hier äh, gerade angesprochen. Power kann jeder, unsere Facebook-Community einfach mal auf Facebook suchen und beitreten. Dann stelle ich da mal eine Bücherliste zur Verfügung. Cool. So, letzte Frage. Wie würdest du mit deinem heutigen Wissen ein Coaching-Business beginnen? Geile Frage, Björn. Ähm, das ist auch die letzte Frage für heute. ja <lacht> äh, Ich würde ein Coaching-Business beginnen heutzutage, indem ich... Also zwei Sachen. Ich habe das gestern witzigerweise erst als Thema gehabt mit 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 einem Coachee, der sich auch gerade äh, mit dem Thema beschäftigt, selber Coach zu werden oder Trainer zu werden. Und ich würde heutzutage guck, erstmal gucken, okay, was habe ich zu geben, was ist mein was ist mein Input? In welchem welcher Nische will ich mich vielleicht äh, ansässig machen? Wer könnte meine Zielgruppe sein? Also diese Fragen auf jeden Fall als allererstes mal beantworten. Und dann als Zweites würde ich anfangen einfach also, Inhalte zu formulieren und sie rauszugeben. Kostenlose Inhalte. Facebook, Instagram, YouTube, ein Podcast, gibt tausend Möglichkeiten. Nicht direkt alles auf einmal machen. Aber such dir irgendeine Plattform, mit der du gut klarkommst. Und dann gibst du erstmal, dann dokumentierst du erstmal so ein bisschen dein Leben, zeigst den Leuten, was du machst und beantwortest der Community, die du aufbaust, erstmal Fragen. Fragen, die du die du dir selber beantwortet hast in deinem Leben oder die du vielleicht gestellt bekommst. Und dann würde ich parallel dazu, also da geht es um das ganze Thema sichtbar werden und dir eine Audience aufbauen und dir einen Markt aufbauen und so weiter. Und dann würde ich mir parallel, würde ich mir natürlich eine Homepage bauen und, oder eine Landingpage, irgendwas mit WordPress, entweder selber bauen oder mir jemanden suchen, der mir helfen kann. Und würde aktiv nach den ersten Leuten suchen und das würde ich direkt machen, die ich coachen kann. Und dann würde ich sowas machen wie erstmal im Freundesbekanntenkreis vielleicht fragen, hey, ich mache mich gerade selbstständig als Coach, ich habe hier ein eigenes Coaching-Template entwickelt und ähm, ich bin gerade auf der Suche nach drei, vier Menschen, denen ich mal in einer spezifischen Sache weiterhelfen kann. Und dann bietest du erstmal ein paar kostenlose Coachings an und hilfst den Menschen, ihre Probleme zu lösen. Resultat soll sein, dass Menschen dir ein Testimonial schreiben und dass Menschen sagen, hey geil, das will ich nochmal machen oder ich kenne ja jemanden, für den ist das auch interessant und dann kannst du nach und nach mehr und mehr Coaches ranholen oder oder in dein, in dein Inner Circle holen, Erfahrung sammeln und wenn du merkst, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, kannst du auch die ersten Coachings für Geld quasi anbieten, also so würde ich, würd ich im Prinzip da dran gehen gibt es natürlich noch so ein paar mehr Sachen so ins Detail, aber jetzt vielleicht erstmal so für für alle, ich will jetzt nicht zu tief da einsteigen, das wäre jetzt so mein Hinweis an der Stelle. Cool! Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier äh, dabei wart, es hat mir mega viel Spaß gemacht, es sind immer mehr Leute dazu gekommen, immer mehr Fragen, sehr cool, also ich werde nachher mal durch den Feed hier gehen und mal gucken, ob äh, noch Fragen offen geblieben sind und dann werde ich die einfach mitnehmen und das nächste Mal beantworten. Ich wünsche euch auf jeden Fall an der Stelle ein mega Wochenende. freue mich auch, wenn ihr mir mal ein bisschen Feedback gebt, wie euch so das Format gefallen hat jetzt und äh, ob ihr mehr davon wollt. Vielen Dank, macht es gut und bis dann. Ciao, ciao. Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir diese Folge angehört hast. Und was mich natürlich jetzt interessiert ist, wie hat dir diese Folge gefallen? Wie hat dir mein Gast gefallen? Wie hat dir das Thema gefallen? Und was konntest du